0: In der heutigen Folge von Aufwärts Zukunft geht es um Ziele und Neujahresvorsätze. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen, es ist der 24.12. Donnerstag. Wir sitzen zusammen, nehmen einen Podcast auf. Lena, warum sind wir am 24.12. im Büro und warum nehmen wir jetzt einen Podcast auf? Ich denke, wir haben es in einem vorherigen Podcast äh, schon mal erwähnt, dass wir den 24. gerne dazu traditionell nutzen, ähm, das Jahr Revue passieren zu lassen zu reflektieren, aber auch, äh, ich sag mal, die Bahnen für das neue Jahr, was ja unmittelbar vor uns liegt, irgendwie zu definieren. Und äh, dafür eignet sich irgendwie für uns der heilige Abendmorgen äh, super dafür, weil ähm, Heißt das eigentlich der Morgen des, des heiligen, heiligen Abend? Ich habe es zumindest heute Morgen im Radio gehört. Okay, also dürfen wir das auch so sagen. Ich denke, das ist völlig in Ordnung. Nee, aber der äh, ja, dieser Morgen eignet sich einfach perfekt äh, für uns, weil wir da alle Zeit haben. Die nötige Ruhe auch, ähm, das operative Geschäft fährt ja zwischen den Jahren traditionell ein bisschen runter, weil viele einfach im wohlverdienten Weihnachtsurlaub sind und da kann man dann mal ungestört überlegen, was war gut, was war schlecht und was wird im nächsten Jahr so Phase sein? Ja, vielleicht zum Ablauf dieses Workshops. Also wir machen den jetzt schon seit zwei Jahren eigentlich immer relativ gleich. Ähm, es fängt damit an, dass wir uns die Ergebnisse des Workshops des letzten Jahres angucken und dann eben schauen, ja, ist das eigentlich so passiert, wie, wie wir uns das vorgestellt haben, was ist vielleicht auch nicht so passiert. Und dann gibt es ein Dokument und dann ist da rot markiert, was nicht erreicht wurde. Und der Rest, was erreicht wurde, ist Weiß. neutral. <lacht> also es sieht nachher nach einem roten Dokument aus. Wobei, so extrem fand ich es nicht. Also nee, ich war ähm, ehrlich gesagt relativ überrascht, dass wir es 2020 ähm, trotz der des anderen Szenarios, was wir nicht in unserer Szenariotechnik berücksichtigt hatten, äh, dass doch relativ viel weiß geblieben ist, sprich ähm, durch uns erreicht werden konnte. Da war ich ehrlich gesagt überrascht. Ich bin da mit einer ganz anderen Erwartungshaltung reingegangen. War ja auch dann nachher das Feedback oder wie wir dann verblieben sind, dass man diese Zwischenzielerreichung eigentlich viel deutlicher fokussieren muss, wo man sich dann noch mal in regelmäßigeren Intervallen zusammensetzt und guckt, haben wir, sind wir auf dem richtigen Weg oder sind wir auf dem geplanten Weg oder laufen wir irgendwie in eine völlig falsche Richtung. Und ähm, ja, dieser Workshop beginnt dann eben damit, dass wir den Rückblick haben und im nächsten Schritt dann unser Dokument neu für das Jahr 2021 füllen. Und 2021 wird aus der Perspektive von Enra ein ziemlich spannendes, glaube ich, wir beginnen gleich im Januar mit einem extrem, ähm, ja, arbeitsintensiven Event und ähm, mit, einer, mit einem extrem neuen Format und wirbeln da eigentlich eine ganze Branche neu auf. Und das wird spannend, sodass ich irgendwie dieses Gefühl zwischen den Jahren, dass das operative Geschäft ruht, nicht ganz so verspüre, was aber nicht bedeutet, dass man eben dieses strategische in Form eines Workshops vernachlässigen darf. Nee, absolut. Und ähm, meine Definition, auf die ich äh, abgespielt habe mit operatives Geschäft, war natürlich mehr darauf, ähm, dass man äh, Kundenkontakt äh, hat, Support leistet und ähm, einfach erreichbar ist, weil entsprechend auch natürlich andere erreichbar sind. Das war so ein bisschen das, was ich mit operatives Geschäft meinte. Und dieses ähm, Wegfallen dieser Aufgaben in diesen zwei Wochen, das berechtigt uns quasi dazu oder ermöglicht es uns, diesen heiligen Morgen dafür zu nutzen, uns mal wieder zu setten, mal wieder auf gleichen Stand zu bringen. Natürlich macht man das äh, laufend, aber in der Strukturierung natürlich nicht. Und ähm, das war jetzt so meine, meine ähm, ja, Intention mit dieser Aussage. Ja. Absolut, das stimmt auf jeden Fall. Aber es bietet natürlich auch Zeit, um ein bisschen was aufzuarbeiten, was vielleicht etwas hinterher hängt. Das definitiv. Aber ähm, vielleicht nochmal, um zu unserem Thema des Podcasts zurückzukommen, Ziele. Ähm, warum ist es so wichtig, äh, sich Ziele zu setzen? Und ähm, wofür muss man diese strukturierte oder warum haben wir uns für diese strukturierte Herangehensweise entschieden? Ich weiß nämlich noch, diese Idee zum Strategie-Workshop, wie wir ihn ja nennen, ähm, kam, glaube ich, von dir. Ja, und zwar, weil ich, ich glaube, dass es wichtig ist, dadurch, dass wir halt zu dritt strategisch tätig sind, einfach auch mal einen Gleichschritt, einen Schulterschluss zu erreichen. Und ähm, das, dafür ist es halt wichtig, dass man auch weiß, was sind die Ziele der einzelnen Bereiche und wie können wir die möglichst effizient aufeinander abstimmen. Und ich glaube auch, dass es vor allem wichtig ist, auch als Unternehmen sich Ziele zu setzen und diese auch mal aufzuschreiben und zu formulieren, weil ich habe letztens noch eine Studie gelesen, dass man, zwei oder dass die Wahrscheinlichkeit um 42 Prozent höher ist, wenn man ein Ziel notiert, also das zu erreichen. Also absolut, das, ähm, ohne jetzt diese Studie zu kennen, würde ich das von meiner subjektiven Empfindung her bestätigen, ich muss sagen, irgendwie bin ich jetzt total motiviert und voller Tatendrang, ja. äh, wieder ans Werk zu gehen, diese Ziele zu erreichen und ähm, daran tagtäglich zu arbeiten. Ich finde das motiviert total, wenn man weiß, jetzt sind wir wieder alle an einem Punkt, ja. äh, gehen von diesem Punkt aus los und äh, starten damit, unsere Ziele zu erreichen und das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, ob er das in, einem, in einer Gruppierung macht, in der er interagiert oder auch nur für sich, nur in Anführungsstrichen für sich persönlich äh, strukturiert. Ich finde, das hat einen totalen Einfluss darauf, ähm, wie sehr man hinter den Sachen steht, die man macht und wie gut man auch seinen inneren Schweinehund überwinden kann. Was ist also interessant, dass das aus deinem Mund kommt, weil ich weiß noch genau, wo ich vorgeschlagen habe, komm Leute, wir nehmen uns mal. Ist es jetzt der heilige Morgen oder der, Abend des, äh, der Morgen des heiligen Abends? Wer weiß es schon, aber wir nehmen uns den 24.12. und setzen uns hin und machen das. Und ich weiß noch genau, Lenas Blick, Augen verdreht, kein Bock. Ja, also ähm, das liegt vielleicht auch ein bisschen an meinen Interessensfeldern, dass ich vielleicht sage im ersten Moment kritisch äh, solchen Sachen gegenüberstehe, was ja auch eigentlich in Ordnung ist. Ich meine, genau das ist ja das, was ähm, eine Perspektivenreichhaltigkeit ausmacht, dass man eben auch bestimmte Perspektiven zulässt ja. und da darf man ja wohl mal kritisch hinterfragen, ob das denn jetzt am heiligen Morgen so notwendig das ist, ist <lacht> ob das denn so notwendig ist oder nicht. Aber ich muss sagen, ich bin ja auch ein Mensch, der sich von anderen Meinungen überzeugen lässt. Ja, das, ähm, das ist wirklich löblich. weil Also Betonung liegt auf Überzeugung, ne? nicht ja. überreden. Also es ist schon wichtig, wenn ich etwas mache, dass ich dann auch äh, dahinter stehe. Ja. Trotzdem äh, bin ich der Meinung, dass es wichtig ist, auch Sachen, wo man vielleicht kritisch äh, hinterfragt, ob das denn so der richtige Weg ist, denen auch mal eine Chance gibt. Ja. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, also du hast es definitiv geschafft, mich davon zu überzeugen überzeugen, weil ich sehe den Nutzen daraus, ich sehe auch ähm, nur für meine Person jetzt mal gesprochen, ich sehe, dass ich einfach Lust darauf habe, Lust 2021 zu gestalten, Lust unsere Ziele äh, zu erreichen und daran zu arbeiten und selbst wenn man mal irgendwie einen Moment hat, wo man ähm, ja, hinterfragt, ist das denn das Richtige und man besinnt sich wieder darauf zurück, dann ja. ist diese Frage ganz leicht zu beantworten und das ist nämlich ja. Ja. Deshalb äh, ist das ähm, super, dass wir das machen. Ich stehe da auch mittlerweile völlig hinter. Ähm, gleichwohl ich natürlich sagen muss, dass ich äh ja, mit einer äh, kritischen Einstellung vor zwei Jahren reingegangen bin. Ja, das, das kann ich auf jeden Fall nochmal unterstreichen. Ich <lacht> erinnere mich nämlich noch sehr gut an den Moment, wo wir darüber gesprochen haben, ob das nicht eine Möglichkeit wäre. Was ich gut fand, ähm, vielleicht oh, nochmal am Feedback. Rand. Ja, jetzt kommt das Feedback. <lacht> ähm, und es handelt sich auch um Feedback, weil äh, was ich gut fand, dass wir die ähm, ja, kritischen Stimmen, sag ich mal, mit aufgenommen ja. haben, dass wir auch mal die Möglichkeit haben, ich meine, wir pflegen eine sehr offene Kommunikation. Offensichtlich. Und, ähm, <lacht> ähm, da halten wir auch nicht lange hinter den Berg, wenn äh, das ein oder andere vielleicht im persönlichen Empfinden her nicht so ist, wie man sich das vorstellt. Das ist, glaube ich, ziemlich gesund. Ja. Ähm, aber dass wir auch da noch mal die Bühne ja. haben, uns gegenseitig einen richtig einen Kopf zu schmettern. Nein, auch <lacht> auf keiner emotionalen Ebene, sondern auf einer ganz ja, sachlichen total. Ebene einfach noch mal äh, ähm, nur einen Denkanstoß vielleicht zu geben. Ja, nicht mal nur, also das haben wir ja dieses Jahr auch erstmalig extrem ausgelebt, dass man noch mal gesagt hat, okay, bestimmte Situationen auch noch mal vor Augen geführt hat um einfach zu sagen, ja, so habe ich das als Außenstehende empfunden oder so habe ich das als, ähm, als ja, Beteiligte empfunden. Und in dem Moment kam das Feedback vielleicht etwas zu kurz. Aber ähm, ja, im, im Grunde genommen ist es genau das, dass man dann damit offen umgeht. Und das haben wir, glaube ich, heute gut hinbekommen. Und wir haben uns ja noch einen Schritt weiter getraut und nicht nur gesagt, okay, Feedback jetzt auch mal, also was, was würde ich mir wünschen, was du anders machst oder was würde würdest du dir wünschen, was ich anders mache oder genauso in, in, in Verbindung mit, mit unserem Bruder, sondern wir haben uns ja noch einem anderen Thema gewidmet, wo wir gesagt haben, okay, da können wir im Kollektiv an uns arbeiten. Und ähm, in dieser Hinsicht, weil ich ja wusste oder ich hatte den Workshop nicht so intensiv wie letztes Jahr geplant, weil die meiste Vorarbeit halt schon da war, wir hatten Vorlagen, wir wussten, was, was brauchen wir, was, was wollen wir machen. Ähm, und, aber im Hinblick auf dieses Thema habe ich dann nochmal ähm, Bücher bestellt und ähm, jeder hat jetzt ein, zwei Bücher mit nach Hause genommen, um, um eben genau an diesen Sachen, die ich auch als Kritik teilweise formuliert habe, zu arbeiten. Und ich fand es ehrlich gesagt gut, dieses offene Feedback so zu pflegen. Und man sagt ja ganz häufig, offenes Feedback immer erwünscht und so, ne? Aber ist es nachher, also ist es aus jeder Perspektive oder aus jeder Rolle heraus Feedback erwünscht? Ähm oder sehr, sehr, sehr ehrliches, mh. direktes Feedback? Ich glaube, das ist eine Typenfrage. Ja, absolut. Also, sehr individuell. Wir pflegen halt eine sehr offene Feedback-Kultur, auch gerade in unserem Dreiergespann, was wichtig ist, weil ähm, ja, bestimmte Sachen einbrennen zu lassen oder nicht zu kommentieren, das ist nicht das, ähm, wie wir zusammenarbeiten. Kann man auch machen, ähm, ja, aber das aber ist halt ist nicht unsere Art. Und sag sag ich ich ist auch nicht gut zur Weiterentwicklung, um daraus auch wieder neue Ziele abzulegen Genau, aber ich bin zum Beispiel jemand, also mich kann man gerne kritisieren, ich, bin nie, also ich kann das auf einer professionellen Ebene annehmen und nicht in meine persönliche Ebene reinlassen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die werden kritisiert oder äh, sind nicht so kritikfähig, äh, dass sie ähm, sich menschlich mehrere Wochen damit belasten müssten. Und da muss man aufpassen, weil das muss man auf dem Typen anpassen. Ähm, inwiefern man äh, Feedback-Kultur pflegt. Weil nur weil man sagt, dass es in Ordnung ja. ist, ist es nicht, in, nicht unbedingt in Ordnung. Ja, das, das ist auf jeden Fall so. Ähm, darüber hinaus haben wir den Workshop ja noch um zwei Bereiche ergänzt und die fand ich eigentlich auch ganz gut. Deswegen würde ich gerne davon kurz berichten, auch wenn es jetzt nicht ganz zum Thema Ziele und Vorsätze passt. Aber wir haben, jeder von uns drei hat ein Zitat mhm geschrieben geschrieben ist irgendwie dämlich aber du hast wir haben ein notiert. Zitat transkribiert ja. ich denke genau. das trifft der Situation ganz das gut das trifft es ganz gut und da sind lustige Zitate dabei und ich glaube wenn wir so in fünf Jahren auf diesen Tag zurückblicken und uns erinnern ja wir saßen zusammen und haben noch mal Zitate aufgeschrieben äh, wird das glaube ich ganz witzig also definitiv das ist was für die Zukunft äh, wenn wir uns nächstes Jahr dann den Rückblick von 2021 anschauen und uns denken, ja, das war so das, was uns als erstes in den Sinn gekommen ist, als wir das Jahr haben, ähm, reflektieren wollen. Ja. Und ich glaube, das ist einfach was für die persönliche ähm, Unterhaltung vielleicht. Es ja. Ist, hat ja keine professionellen Hintergründe, so einen Hintergrund. Ja, kommen wir ähm, halten mal unsere Emotionen für den Moment fest, weil das ist ja auch was, was man super schnell vergisst. Das ist irgendwie wie bei den wilden Hühnern, die so. Ja, wo Ehe man laden Marmeladenglas und ja. dann Emotionen darin aufbewahren und ja. beschriften. Anker setzen Anker ist, glaube ich, das äh, pädagogische oder psychologische Keine Konzept. Ahnung. Das weiß ich gar nicht so genau. Ich weiß auf jeden Fall, darüber weiß ich nicht, dass ähm, <lacht> unsere Pädagogiklehrerin uns immer mal den Tipp gegeben hat, wenn es einen positiven Moment gibt, dass man Anker setzen soll und sei es nur der Druck zwischen Zeigefinger und Daumen. Und wenn man eine schwierige Situation hat, dass man dieses ja, diesen Anker hervorrufen kann und sich damit äh, beeinflussen kann. Wahnsinn. Ja. Aber der zweite Punkt, der kam von mir. Ja, das ja. war eine Idee von Lena, eigentlich der unkreativsten Person im Raum. <lacht> Nein, das war nicht so gemeint. Ja, also, touché. Also, <lacht> Ist ich bringe nicht die meisten kreativen Ideen. Aber das war Aber eine. ich bringe sie. Und Ab zwar und zu. hat Lena dann ähm, noch den, den ja, die, die Tabellenzeile eingefügt. Wie hast du sie benannt? Impressionen. Impressionen. Und da durfte jeder ein Bild reinladen. Das war da die Zitatsektion in Bildsprache eigentlich. Ja. Und Lena hat dann ein Bild hochgeladen von einer Situation, wo ähm, unser Bruder, ähm, naja, sagen wir mal, etwas sauer war. Kann man ja, so sagen. Ja, trifft es ganz gut. Also Und zwar ist da halt eine, ja  ein Problem aufgetreten, was hätte, was vermeidbar gewesen wäre, deutlich vermeidbar gewesen wäre. Und ähm, ja, er regte sich dann auf und äh, das war aber auch nur unter uns dreien, weil wir abends dann noch mal zusammen uns hingesetzt haben. Offene Feedbackrunde. Offene Feedbackrunde und so. Und ähm, der Hund von Arne, Jeppe. Der wusste gar nicht, was, was los war, weil eigentlich ist Arne ein sehr ruhiger Typ. Und Jeppe hat nur dann so die Hände oder die Pfoten über seinen Kopf genommen und hat sich so versteckt, ein, versteckt dahinter. Und dachte, er würde die Situation so unbeschadet äh, durchstehen können. Ja, es war ein schönes Foto. Im Nachhinein äh, bin ich froh, dass ich diese ja. Impression <lacht> eingefangen habe. Das ist und irgendwie so Galileo-Big-Picture-mäßig. Ja, also wir könnten noch deutlich mehr Impressionen äh, für 2020 raussuchen. Wir haben uns auf eins beschränkt, jeder durfte ja. sich eins aussuchen. Und ich denke, auch da wieder was für die persönliche Erheiterung in ein oder zwei Jahren, was da auch immer. Daran sollte man auch jetzt schon denken. Wie? Dass man in Zukunft unterhalten ist. Nein, aber äh, wie viel vergisst man? Ja, ich, ich gebe also, dir ja voll recht. Ich finde, das ist eine super spannende Zeit, gerade 2020 ist was, was wir, glaube ich, also wir so intensiv erleben, also das klingt jetzt positiv, aber natürlich ist es eine andere Zeit, als wir gewohnt sind und äh, deshalb finde ich das immer wichtig, auch sowas festzuhalten. Ne? Ja, jetzt haben wir den, den Blick in die Vergangenheit, in die letzten Stunden dieses Tages äh, vorgenommen Jetzt geht es natürlich aber auch darum, Lena, was sind deine Vorsätze oder was hast du dir vorgenommen? Was möchtest du erreichen? Ach, ich bin kein äh, Freund von Vorsätzen. Also nur weil jetzt ein Jahr zu Ende geht, ändern sich nicht meine Ziele oder Vorsätze. Für mich ist es wichtig, dass ich weiterhin an meinen Zielen arbeite und äh, meine Ziele haben sich dahingehend nicht verändert. Ich habe sie einfach nur noch mal präsenter und ähm, das hilft mir ungemein, mich zu motivieren, obwohl ich kein Mensch bin, der Motivationsprobleme hat. Aber ähm, an sich, äh, klar, gibt es einige äh, Ziele hinsichtlich Funktionalitätenerweiterung. Dann gibt es aber auch persönliche Ziele in Themengebieten, wo ich mich persönlich weiterbilden möchte. Das ist auch wichtig, finde ich, dass man die fachliche Ebene nicht vergisst, weil es einfach auch da die Perspektiven äh, weiter fächert und ähm, ja, das hat eigentlich immer einen guten Einfluss auf äh, die eigene Arbeit und zusätzlich, ähm, ja, also klar, persönlich möchte ich weiter wachsen, ich möchte, dass wir ähm, unser Unternehmen weiter wachsen lassen, ich möchte, dass wir weiterhin ein gutes Trio sind und ähm, ja, also ansonsten, was steht auf der Liste immer drauf, ne, man möchte mehr Sport machen. <lacht> Ja, ja, also das lasse ich jetzt hier mal weg. ich wollte ne? Weniger sagen, Schokolade essen und ja, … Die, die ähm, Vorsätze hat man doch schon abgeschrieben. Nee, aber ansonsten, klar, ich möchte weiter an unseren Zielen arbeiten und das mit vollem Herzblut. Ja, ich glaube auch, dass es vor allem, ähm, oder für mich wird es ein Ziel sein, dass ähm, ja, man diese Entwicklung, die wir jetzt 2020 ja ganz intensiv erlebt haben, weiter fortführt und diese Stimmung, die uns gerade entgegengetragen wird, nutzt und einfach, ähm, ja, ich sag mal, das klingt jetzt bescheuert, aber je mehr wir angefangen haben, den Kundennutzen in den Fokus zu stellen, desto erfolgreicher sind wir geworden. Und deswegen finde ich es auch so dumm, wenn man anfängt mit einem Unternehmen und wir haben genau diesen gleichen Fehler gemacht, aber ich würde, jeder, der darüber nachdenkt, zu gründen und ähm, an Menschen etwas zu verkaufen, man darf nicht sofort mit so einer Tabellentapete anfangen und sich ausrechnen, ja, was passiert, wenn das und das und das, sondern der Erfolg kommt eigentlich damit, wenn man anfängt zu verstehen, was bewegt den Kunden und All das Handeln, was man im unternehmerischen Alltag, im beruflichen Alltag an den Tag legt, das muss immer eine Antwort auf die Frage sein, was hat der Kunde davon? Kann man vielleicht als Ziel zusammenfassen, seine bisherigen Erfahrungen nutzen und Bündeln, in Bündeln kanalisieren? Und kanalisieren, <lacht> genau. Nee, dass man einfach auch ähm, ja, durch seine Erfahrungen natürlich, ähm, ja bestimmte Dinge einfach so macht, wie man sich das vornimmt. Ja, total. Also ich freue mich total auf 2021. Ich bin kein Fan ungerader Jahreszahlen, ich sage es jetzt schon mal. Ich weiß nicht, was ich damit für ein Problem habe, aber es, es verunsichert mich ein, einfach. Ähm, wobei ich jetzt nach 2020 auch den Gegenbeweis <lacht> habe, dass nicht jedes gerade Jahr gut sein muss. Es war aber auch noch ein ja Vielleicht gab es da auch irgendwie Einflussfaktoren. Ja, ich bin nicht äh, abergläubisch oder esoterisch angetouched, aber ähm, nee. Ich, ja, wir freuen uns freu unabhängig von der genau. Teilbarkeit der Jahreszahl. Ne? <lacht> Und ich finde auch, das darf jetzt nicht so rüberkommen, deswegen will ich es nochmal klarstellen. 2020 war ein intensives, schwieriges Jahr, aber auch in der Retrospektive ein richtig gutes. Also ich habe kein Jahr im Kopf, wo ich so viel gelernt habe, wo ich mich persönlich so hart weiterentwickelt habe, wo sich unser Unternehmen so hart weiterentwickelt hat. Also das war wirklich, äh, wenn ich mein Gefühl von März nochmal reflektiere, wo ich wirklich dachte, boah, Mist, wie machen wir das jetzt? Und dieses Gefühl mit dem vergleiche, wie es jetzt ist, also 2020, wir haben ein versöhnliches Ende gefunden. Sehr gut. Also ist ja ein schönes Schlusswort. Ähm, ich finde es toll, dass du schon auf 2021 blickst. Ich freue mich jetzt erstmal auf einen schönen heiligen Abend, weil in wenigen Stunden wird es Abend sein und wir werden uns nicht mehr über die Begriffsdefinition der Tageszeit am heiligen Abend streiten müssen, weil dann ist der heilige Abend und nicht der Morgen des heiligen Abends. <lacht> ähm, das beruhigt mich. Nee, aber ich freue mich ähm, darauf und ich freue mich auf einen Schönen Abend, natürlich anders als die Jahre sonst, ja. ähm, im Rahmen des Regelwerkes und eigentlich auch darunter. Aber ich glaube, wir werden äh, trotzdem oder vielleicht gerade deshalb einen schönen Abend verbringen und wünsche das unseren Zuhörern auch. Ja, in diesem Sinne, frohe Weihnachten. Wir hören uns dieses Jahr nochmal, oder? Ähm, ja. das dürfte der 31. sein, richtig? Ja, dann hören wir uns noch mal. Dann überlegen ja. wir uns noch irgendwie so ein Special. Ja, freue ich mich drauf auf ich deine nicht. Kreativität. <lacht> nee, ich, ich bin jetzt so ich, voller Erwartung bei deiner Kreativität. Ja, also Impression wird der Podcast nicht halten. Okay, ne? in diesem Sinne, macht es gut, tschüss. Ciao.